0: Bonjour, bienvenue dans Big Books. Euh, et voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous lire un article qui s'appelle « De l'avènement de la civilisation au coronavirus de Wuhan, trajectoire d'un désastre logique » par Nicolas Cazot. La civilisation n'est qu'une course sans espoir, visant à trouver des remèdes aux maux qu'elle génère. La propagation de pandémies comme celle du coronavirus de Wuhan fait partie des nombreuses menaces auxquelles la civilisation techno-industrielle mondialisée s'expose elle-même, inéluctablement. Des nombreuses catastrophes potentielles qu'elle génère et qui menacent de la détruire. Ainsi que le souligne un article récemment publié sur le site de la célèbre chaîne états-unienne History, elle constitue un phénomène récent à l'échelle de l'histoire humaine, propre à la civilisation. Plus les humains devinrent civilisés, Construisant des villes, établissant des routes commerciales entre elles et menant des guerres les uns contre les autres, plus des pandémies devinrent probables. L'anthropologue de Yale, James C. Scott, en détaille les raisons dans Homo domesticus, son dernier livre. Avant que les humains ne commencent à voyager loin et en nombre, ce sont peut-être les oiseaux migrateurs nichant ensemble qui, parce qu'ils combinaient forte densité démographique et longue traversée, Constituait le principal vecteur de propagation à distance des maladies. L'association entre concentration démographique et propension aux infections était connue bien avant que l'on ne découvre les vecteurs effectifs de la transmission des maladies. Chasseurs et cueilleurs, on savait suffisamment pour se tenir à l'écart des grandes concentrations humaines, et la dispersion fut longtemps perçue comme un moyen d'éviter de contracter une maladie épidémique. On ne surestimera jamais assez l'importance de la sédentarité et de la concentration démographique qu'elle a entraînée. Cela signifie que presque toutes les maladies infectieuses dues à des micro-organismes spécifiquement adaptés à Homo sapiens ne sont apparues qu'au cours des derniers dix millénaires et nombre d'entre elles depuis seulement 5000 ans. Elles constituent donc un effet civilisationnel, au sens fort du terme. Ces maladies historiquement inédites choléra, variole, oreillons, rougeole, grippe, varicelle et peut-être aussi paludisme n'ont émergé qu'avec les débuts de l'urbanisation, et comme nous allons le voir de l'agriculture. Là encore, c'est le principe clé de la, de la concentration démographique qui opère. Le néolithique se caractérisait non seulement par une densité démographique sans précédent des humains, mais aussi par une concentration inédite de moutons, de chèvres, de bovins, de porcs, de chiens, de chats, de poulets, de canards et d'oies. Dans la mesure où il s'agissait déjà d'animaux vivant en troupeaux ou en bande, ils étaient forcément porteurs de pathologies spécifiques liées à leurs existences sociales. Une fois regroupés autour de la domus et entrés en contact étroit et continu entre eux, ils ont vu de commencer à partager un large éventail d'organismes infectieux. Les estimations varient, mais sur les 1 organismes pathogènes connus affectant l'être humain, entre 800 et 900 sont des zoonoses, c'est-à-dire des infections issues d'hôtes non humains. Dans le parcours de la plupart de ces pathogènes, Homo sapiens est un hôte, un hôte terminal. Il ne les transmettra plus à d'autres non humains. La longueur de la liste des maladies partagées avec les animaux domestiques et les consommateurs de la domus est saisissante. D'après des données sans doute déjà périmées et sous-estimées, les humains ont en commun 26 maladies avec les poules, 32 avec les rats et les souris, 35 avec les chevaux, 42 avec les cochons, 46 avec les moutons et les chèvres, 40 avec les bovins et 65 avec notre plus ancien compagnon de domesticité, le chien. On soupçonne que la rougeole est issue du virus de peste bovine ayant affecté les moutons et les chèvres, que la variole provient de la domestication des chameaux et d'un rongeur archaïque porteur de la vaccine et que la grippe est liée à la domestication des oiseaux aquatiques voici quelques 4500 ans. Cette génération de nouvelles zoonoses transpécifiques a prospéré au fur et à mesure que les populations humaines et animales augmentaient et que les contacts à longue distance devenaient plus fréquents. Ce processus continue aujourd'hui. Rien d'étonnant donc à ce que le sud-est de la Chine, en particulier le Guangdong, à savoir probablement la plus vaste, la plus ancienne et la plus dense concentration d'humains, de porcs, de poulets, d'oies, de canards et de marchés d'animaux sauvages du monde, soit une véritable boîte de pétri à l'échelle mondiale, propice à l'incubation de nouvelles souches de grippe aviaire et porcine. L'écologie des maladies du néolithique tardif n'est pas simplement le résultat de la densité démographique des humains et des espèces domestiquées dans des établissements sédentaires. Elle est plutôt l'effet de l'ensemble du complexe de la domus en tant que module écologique. Le défrichement et la mise en culture des terres, de même que le pâturage des nouveaux animaux domestiqués, créent un paysage entièrement nouveau et une niche écologique sans précédent. Plus ensoleillé avec des sols plus exposés, investis par de nouvelles espèces végétales et animales, d'insectes et de micro-organismes, se substituant au peuplement des écosystèmes antérieurs. Lire à ce sujet un autre article intitulé « la déforestation génère toujours plus de maladies infectieuses chez les humains. Écrit par Katharina Zimmer pour National Geographic. C'est donc avec l'avènement de la civilisation, il y a plusieurs milliers d'années, que ces problèmes émergent. Par la suite, c'est avec le début de la mondialisation, il y a plusieurs siècles, qu'ils gagnent en intensité, en importance et en dangerosité. Ray Krieg, un auteur canadien, l'expose admirablement dans un petit texte que je me permets de reproduire si après en intégralité. Il y a à peine 500 ans, dans un élan d'exploration et de colonisation, l'Europe envoyait des navires vers le nord et le sud de l'Amérique, vers l'Asie, vers l'Afrique et ailleurs. Les continents qui avaient été écologiquement isolés pendant des millions d'années furent alors reconnectés, pas géologiquement par le mouvement de la tectonique des plaques, mais par les mouvements physiques des humains transportant des produits commerciaux, des plantes, des animaux, des virus et leurs cultures particulières. Le monde n'allait plus jamais être le même. Manifestement, ce processus n'a pas soudainement commencé avec l'arrivée de Christophe Colomb sur une île isolée des Caraïbes en 1492. Les produits commerciaux et les idées voyageaient déjà entre l'Europe et l'Asie avant cela. La peste bubonique a atteint Venise depuis un port maritime oriental aux alentours de 1348, avant de ravager l'Europe en vagues d'épidémies mortelles. Mais les maladies contre lesquelles les Européens avaient développé une certaine immunité, la variole, la rougeole, les oreillons, la varicelle, la rubéole, le typhus et le choléra, furent ensuite transportés vers le Nouveau Monde par des explorateurs, ce qui eut un impact dévastateur sur les populations natives. Ainsi commença la mondialisation. La mondialisation est en effet un retour à la pangée. En un clin d'œil géologique, toutes les barrières qui séparaient autrefois les continents en entités écologiques distinctes ont été démantelées par le mouvement international des biens, des espèces et des gens. Les rats de Norvège ont atteint la plupart des ports maritimes du monde, traumatisant chaque unité écologique sur leur passage. Des efforts de remédiation ont parfois endigué le problème en introduisant d'autres espèces censées être les prédatrices de ces rats. Des immigrants excentriques ont apporté des lapins en Australie et des étourneaux en Amérique du Nord, deux espèces qui ont infligé des dommages dévastateurs à ces continents respectifs. Assurément, la mondialisation est une sorte de court-circuit écologique qui détraque considérablement les communautés naturelles, plus de 250 espèces marines étrangères peuplent maintenant la baie de San Francisco, arrivées là dans les eaux de ballast déchargées par les cargos du monde entier. Le même processus a amené environ 300 plantes et animaux exotiques dans les Grands Lacs. La carpe asiatique, qui menace aujourd'hui la diversité tout entière du Missouri et du Mississippi, provient d'une poignée de poissons qui se sont échappés de mares alentours durant une inondation. Ces poissons voraces menacent maintenant d'atteindre les Grands Lacs, ce qui étendrait encore la sphère de la catastrophe écologique qu'ils représentent. Le saumon de l'Atlantique, qui appartient à l'océan Atlantique, a été délibérément apporté dans le Pacifique pour des raisons commerciales, induisant des impacts complexes qui pourraient endommager l'ensemble d'un biotope marin. La mondialisation a essentiellement supprimé les barrières spatio-temporelles qui protégeaient autrefois les biotopes. Les maladies, les champignons, les mammifères, les amphibiens, les oiseaux et les plantes sont tous disséminés n'importe comment sur toute la planète, par les navires, les avions, les voitures, les bagages, les babioles ramenées en guise de souvenirs, les chaussures, les corps et tout ce qui bouge. Les diverses conséquences en résultant sont des déplacements d'espèces, des explosions de populations et des extinctions. Des biomes incapables de faire face au pétrole se retrouvent recouverts de pipelines internationaux. Et le trafic international de navires pétroliers disperse ces hydrocarbures depuis les sites d'extraction vers les zones de demande. Le Sida, un meurtrier de masse mondiale, s'est échappé d'un village isolé d'Afrique en raison de mouvements de population massifs à travers toute la planète. Une maladie obscure comme le virus du Nil occidental se propage en Amérique du Nord après y avoir été transportée par inadvertance à cause d'un moustique arrivé en avion à New York en provenance de l'Europe du Sud. Des grippes mortelles sont éparpillées dans le monde entier par les marées de voyageurs internationaux. Ce processus de mondialisation ravage aussi les différentes cultures humaines à mesure que le voyage, la technologie et les médias propagent une pensée unique, et une unique interprétation du monde. Des modes de vie bien adaptés à des territoires écologiques spécifiques sont détruits par ce processus d'homogénéisation. Les langues, essentielles à la préservation et à la perpétuation des cultures, sont oblitérées à raison d'une par semaine. En outre, la mondialisation embrouille et affaiblit les politiques locales et nationales en raison de l'érosion démocratique qu'entraînent les accords commerciaux, en faisant diminuer l'autonomie individuelle et en volant aux populations résidentes leur droit à l'autodétermination. Aussi large que la pangée ait pu être, elle était composée de vallées, de déserts, de montagnes et de rivières qui restreignaient le mouvement des espèces. Malheureusement, aucun obstacle n'est de taille pour contenir la marée des mouvements massifs de la nouvelle pangée qui balait la planète. Les perturbations écologiques que cela crée sont sans précédent dans l'histoire de la Terre. Fin du texte du Canadien Ray Krieg Je continue le texte de Nicolas Caso. La civilisation high-tech mondialisée s'expose d'elle-même à de toujours plus nombreux problèmes potentie potentiellement fatales. Mais pas de panique, quelques Green New Deal devraient résoudre tous nos problèmes. Évidemment pas. Il s'agit ici d'un des nombreux problèmes qui témoignent du fait qu'une civilisation high-tech mondialisée, reposant sur un réseau planétaire de moyens de transport à grande vitesse, capitaliste ou non, verte ou non, en imaginant que cela soit possible, ce qui est extrêmement improbable, produit quoi qu'il en soit des nuisances potentiellement mortelles pour elle-même et dommageables pour de nombreuses espèces, communautés biotiques, biomes et biotopes. La pandémie du coronavirus, Covid-19, n'est qu'une conséquence logique inéluctable parmi tant d'autres de la mondialisation d'un mode de vie particulièrement nuisible pour l'ensemble de la vie sur Terre, d'une civilisation qui n'a de cesse depuis plusieurs millénaires de ravager la nature, d'une culture qui constitue tant sur le plan social que sur le plan écologique, une véritable catastrophe humaine et naturelle. Le bon fonctionnement de la civilisation industrielle dépend, requiert, la destruction de la nature, tandis que la prospérité de l'humanité sur Terre dépend de l'établissement de relations harmonieuses et respectueuses de la nature. La survie de la civilisation est contraire à la survie de l'humanité et du monde naturel. Dès lors, pour le monde naturel, comme pour les êtres humains, qui dépendent de la bonne santé de la biosphère il se pourrait bien qu'une telle pandémie si elle venait à faire écrouler l'ensemble de la civilisation industrielle mondialisée mettant ainsi un terme à cette course sans espoir visant à trouver des remèdes aux maux qu'elle génère, permettant à l'humanité de se réinventer au milieu du chaos et à la nature de récupérer soit un bienfait plutôt qu'une catastrophe ben, j'espère que ce sera un bienfait voilà euh bientôt un autre podcast. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.